0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michelle Mehle. Deine Freunde kennen dich doch am besten, oder? Manchmal wissen die besser, was oder wer zu dir passt, als du selbst. Das ist zumindest die Idee von BlindMate, einer neuen Dating-App aus Deutschland. Aber nochmal langsam, wer genervt ist, auf Apps nach der wahren Liebe zu swipen? Bei BlindMate übernehmen das deine Freunde für dich, genauso wie die Profilerstellung und die Matches. Du bekommst also eine Dating-App, bei der du erst einmal gar nichts machen kannst, außer irgendwann mit einer unbekannten Person zu schreiben, die dir vorgeschlagen wird. Klingt ein bisschen nach einem Blind Date, ja, ist es auch digital. Ursprünglich aus München wollen die GründerInnen jetzt auch in Wien Fuß fassen. Aber neben Tinder und Bumble, kann das jemals mehr werden als eine Nische? Oder ist A Little Help from My Friends alles, was uns letztlich noch gefehlt hat? Gleich in Start Me Up.
0: What would you think if I sang out With a help from my Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen in Start Me Up und hallo, Laurenz Reichel von The Dating App Blindmade.
2: Ähm, guten Morgen, äh, Mittag, Michel
1: bei BlindMate legen dir deine Freunde ein Dating-Profil an und verkuppeln dir ein digitales Blind-Date mit einer fremden Person. Das ist euer Startup so in wenigen Worten, aber ich glaube, wir haben noch Erklärungsbedarf. Erklär uns mal, was ist denn BlindMate?
2: Ja, hast du schon ganz gut erwischt, glaube ich, aber es ist normalerweise so, dass es da noch Erklärungsbedarf gibt. Liegt, glaube ich, einfach daran, dass man so die normale Dating-App kennt. Man erstellt sich ein Profil und fängt an zu swipen und genau das gibt es ja irgendwie schon 20, 50, 100-fach und tatsächlich im Prinzip genau deswegen und mit den ganzen Problemen, die damit einfach kommen, ähm, haben wir uns gedacht, hey, äh, Freunde, unsere engsten sozialen Kontakte, Freunde und Familie sogar, die kennen uns super gut, könnte man nicht irgendwie das nutzen als Dating-App und könnte man nicht irgendwie so dieses Prinzip, das es seit jeher gibt, sich von Freunden verkuppeln lassen, ähm, könnte man das nicht als Dating-App bauen, ja, und, und das ist blind -Made so vom Grundkonzept. Ja.
1: Okay, mal angenommen, ich habe einen Freund, äh, Single und will ihm nach etlichen missglückten Dates ein bisschen unter die Arme greifen. Wie nutze ich BlindMate?
2: Das, das Erste, was wichtig ist, weil du schon erwähnt hast, ganz am Anfang, ich erstelle einem Freund ein Datingprofil. Ganz so einfach ist es nicht. Es müssen immer beide damit einverstanden sein. Das heißt, wenn du deinen Single-Freund verkuppeln möchtest, dann muss er sich anmelden und musst du dich anmelden. Ähm, was wir nämlich nicht wollen, ist, dass plötzlich online Datingprofile rumschwirren, die andere Leute über mich erstellt haben. Das fänden wir ein bisschen spooky, nachdem wir selbst ziemlich große Datenschutz-Nerds sind. Ähm, genau. Insofern, ähm, dein Freund und du melden sich also an, verlinken es sich, dann seid ihr befreundet. Dein Freund stellt am Anfang die ganzen Basisinfos ein, also wirklich die Essentials. Also, wie alt ist er, wie heißt er, ähm, was ist sein Geschlecht, ähm, wonach sucht er... Und Bilder darf er auch noch selbst hochladen. Aber da ist dann Schluss. Also keine Biografie, kein Nichts. Ähm, an der Stelle übernimmst du dann. Beziehungsweise hilft Blindmate dir zu übernehmen, indem du Fragen bekommst. Ähm, wir, wir haben hunderte Fragen geschrieben, die von wirklich ernst bis ziemlich witzig gehen. Und auch so Fragen wie zum Beispiel, was macht, was macht dein Kumpel am Freitagabend? Liegt er auf der Couch? Arbeitet er noch? Ist er schon längst im Club oder im Fitnessstudio? Rechnen sich dann so Eigenschaften wie, ist er eher faul, eher extrovertiert, introvertiert oder arbeitet super viel? Und aus so Fragen wie, was für ein Typ Gast ist dein Kumpel auf Hauspartys, wo es alle, alle Optionen gibt von, er ist eigentlich nur für das kostenlose Buffet da, er ist nur zum Leute aufreißen da, er ist nur, er, er reiert in Blumentöpfe oder er spielt den ganzen Abend ab. Aus den Dingen, aus solchen Fragen, berechnet Blind Blindmate dann die Eigenschaften deines Freundes und da kommen dann eben nicht nur Sachen raus wie bei anderen Dating-Apps, ja, Sport, Natur, Museum, zu einem Vino sage ich Nino. Sondern da kommen dann Sachen raus wie chaotisch, äh, super motiviert, offen für Neues. Also ein viel runderes Bild von Menschen, inklusive ein paar Macken.
1: Ja, also du, ihr wünscht euch eigentlich ein ehrlicheres Bild, kann man das so sagen? Also ihr spekuliert darauf, dass die Freunde ehrlicher sind und quasi echtere Profile herumschwirren, ist das so?
2: Absolut, genau. Bei, ich meine, jeder oder fa fast alle von uns haben irgendwie Dating-App-Erfahrung. Und die, wenn man mal 10 Profile gesehen hat, dann kennt man den Großteil oder nach 20, 30 Profilen. Und bei BlindMate ist es halt so, dass, dass, dass wir versuchen, die, die Besonderheiten von Menschen und Charakteren rauszustreichen. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich eigentlich ein super introvertierter, fauler Mensch bin, mich aber mit Sportfotos und, und Partyfotos im, im, äh, auf der App zeige, ähm, dann finde ich, da, dann, ja, das, das Problem liegt irgendwie auf der Hand. Es ist doch viel besser, wenn die anderen Leute wissen, dass ich introvertiert und gemütlich bin, weil die da sich denken, hey, genau, genau das bin ich auch, das passt doch viel besser. Und tatsächlich fällt es Freunden ein bisschen leichter, uns so zu beschreiben, wie wir sind, weil wir uns selbst immer ganz gerne so beschreiben, wie wir gerne wären. Und ja, als Ergebnis sind dann die Profile auf unserer App wirklich, also da, da, da bin ich super, super zuversichtlich, dass ich das sagen kann. Unsere Profile sind wirklich viel, viel ehrlicher als auf allen anderen Dating-Apps.
1: Ja, vielleicht äh, erklärst du uns ein bisschen, wie es dann weitergeht. Mal angenommen, äh, einem Freund habe ich jetzt ein Profil erstellt und irgendwann muss der ja äh, übernehmen, oder? Wie
2: geht das? Genau, ähm, der übernimmt aber eigentlich erst ganz am Ende. Das heißt, wenn das Profil mal steht, ähm, dann fängst du an, für ihn zu swipen. Das heißt, ähm, dir werden dann die anderen Profile vorgeschlagen, du siehst andere Leute und kannst dann sagen, hey, die Person würde zu deinem Kumpel passen, die Person eher nicht so, die Person definitiv, also das übliche ist swipen. Bloß, dass du das halt übernimmst als Freund. Und da dahinter ist auch wieder so ein bisschen der gleiche Gedanke. Man selbst, wenn man so durchswipet, ähm, ja, ich meine, da kann ich jetzt unendlich drüber reden, was das mit uns Menschen macht, wie wir immer oberflächlicher werden, wie hinter jedem Swipe immer eine noch tollere Person stehen könnte und so weiter und wie wir am Ende nach Dingen suchen, die vielleicht eigentlich gar nicht wichtig sind, aber irgendwann haben wir uns mal eingebildet, dass sie wichtig wären. Was wir gemerkt haben, ist, dass unsere Freunde da einfach einen viel entspannteren Blick drauf haben. Und einfach sagen, hey, die Person, die ist nicht perfekt, aber mein Kumpel ist auch nicht perfekt, die würden super gut zusammenpassen. Und das ist ja eigentlich das Wichtige. Und, und so kannst dann du an der Stelle für deinen Kumpel Leute raussuchen. Und wenn die Freunde, Freundinnen von der anderen Person sagen, hey, das, dein Kumpel passt auch gut zu meiner Freundin, meinem Freund, dann entsteht ein Match. Und das ist dann der Punkt, wo die beiden das Match bekommen. Das heißt, wenn du als Data by Blind Mate bist, da stellst du am Anfang dein Profil, fügst einen Freund hinzu oder mehrere und dann passiert erstmal eine Weile lang nichts und plötzlich bekommst du Matches, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Das ist natürlich auch eine ganz nette Erfahrung, wenn man andere Dating-Apps benutzt hat und stundenlang swipen musste. Ähm, genau, am Ende bekommst du einen Chat und da, ähm, wie du wahrscheinlich weißt, laufen auch nochmal ein paar andere Dinge anders.
1: Ja, genau, also das ist dann so, dass quasi ein Icebreaker habt ihr sozusagen eine... Die Eigenschaften, die ersten, werden quasi offengelegt äh, von beiden und dann kann man anfangen, darüber zu schreiben. Und dann geht's los, sozusagen, ja.
2: Genau. Ja, was wir uns dabei gedacht haben, ist äh, die... Ich meine, wir sind gerade dabei, ähm, Geld zu raisen und sowas am Pitch Deck zu arbeiten. Das heißt, ich habe einiges an Statistiken durchgelesen. Ähm, und es ist, es ist bei Tinder so, dass 95 der ersten Nachrichten von Männern kommen und dass die durchschnittliche erste Nachricht zwölf Zeichen lang ist. Ähm, so das Standard hey, I like your style, was auch immer so halt so dating apps Smalltalk man hat zwei Sekunden im Profil gesehen und schreibt dann irgendeine Nachricht, wenn es ein Like gibt ähm, finden wir irgendwie nicht so geil, ähm, was wir uns drum gedacht haben und was auch nochmal so ein bisschen der Spin an der Match-Geschichte ist ist, dass man am Anfang die Bilder gar nicht sieht ähm, sondern über den Charakter eben einsteigt, wie du gerade schon meintest, ähm, wir haben den Vorteil als Blindmate, dass wir sagen können, hey, eure besten Freunde haben gesagt, ihr passt super gut zusammen. Das heißt, irgendwas wird an dem Match dran sein. Das heißt, als Data kann ich mich da schon mal drauf einlassen, auch ohne die andere Person zu sehen, weil meine Freunde und Freundinnen haben ja gesagt, hey, die Person ist okay. Und dann kann ich, wie du auch schon meintest, einen Icebreaker aufdecken. Und das kann dann alles sein von, ihr seid beide chaotisch, bis hin zu, was würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen? Und da taucht auf meinem Profil zum Beispiel auf, soweit ich weiß ja, laut uns nimmt ein Laptop mit, eine Hängematte und irgendwas super Praktisches, zum Beispiel ein Buch über Essbares in der Natur. Und auf der anderen Seite taucht dann sowas aus wie, ja, ich nehme jetzt einfach mal Paula, Paula schreibt sich eine ewig lange Liste und packt sich einen riesen Koffer und vergisst dann alles zu Hause. Und über sowas kann man dann einfach direkt in ein Gespräch einsteigen. Das ist nicht so ein trockener Aufhänger, wo man eigentlich nichts in der Hand hat, sondern man hat gleich so einen Gesprächsaufhänger, wo man loslegen kann. Und das heißt, dass der, der ganze Chat beginnt eben nicht mit, mit der Referenz zum Bild oder der Biografie, sondern ähm, ja, mit, mit, mit Inhalt. Und dann mit, von Nachricht zu Nachricht wird mehr vom Profil und vom Bild der anderen Person freigeschaltet. Okay.
1: Eher was für Leute, die eine längere Beziehung suchen, oder?
2: Genau. 80% der Leute suchen eher nach was Ernstem. Und ansonsten so offen für was Lockeres, für Freundschaften sind auch einige, Jetzt, so die One-Night-Stand-Hookup-Apps sind wir definitiv nicht. Wenn ich mir das überlege, gibt es auch viel Sinn. Ich will jetzt nicht meine Freunde, Freundinnen, Leute für One-Night-Stands raussuchen lassen. Das klingt irgendwie ein bisschen arg kompliziert. Wie viele
1: Leute benutzen euch? Also, wie viele Nutzer habt ihr? Genau.
2: Ähm, wir haben, also, wir sind, äh, wir haben, wir sind im März gelauncht und seitdem haben sich 32.000 Leute bei BlindMate registriert. Ähm, da sollte man vermutlich dazu sagen, dass wir das komplett ohne Marketingbudget geschafft haben. Also wir haben mal Sticker gedruckt und ein paar Flyer, aber das war's. Und so aktive Nutzer monatlich sind wir so bei gut 10, 10, ein bisschen über 10.000. Und das Ganze beschränkt sich auf Deutschland, Österreich und die Schweiz.
1: Vielleicht noch ein bisschen zurück zum Start. 2016 hattet ihr die Idee, diesen März seid ihr gelauncht. Dating-Apps wie Tinder, Bumble decken allein schon äh, 150 Millionen NutzerInnen weltweit ab, habe ich gelesen. Was könnt ihr denn äh, wirklich noch gewinnen eigentlich mit dieser Dating-App?
2: Ja, das ist eigentlich ja, das, das ist eine gute Frage, weil ich darauf eine richtig schöne Antwort habe. Ähm, die ganzen, äh, oder eigentlich wirklich fast jeder Dating-App, die es so auf dem Markt gibt, ich würde jetzt mal einfach Tinder als Platzhirschen beschreiben, ähm, fast jeder Dating-App ist wie Tinder, bloß mit oder ohne XYZ. Also, Bumble ist wie Tinder, nur schreiben Frauen die Nachrichten und ich kann auch irgendwie nach Jobs suchen. Ähm, Once ist wie Tinder, nur bekomme ich halt nur ein Match. Dann und so weiter. Ist also wirklich kann man alle. Parship ist wie Tinder, bloß eine komische Website. Und so weiter und so weiter. Ähm, und Blindmate ist, ja gut, man kann sagen, es gibt Swiping und Matches, aber das gibt es halt im realen Leben, sucht man sich auch Leute und trifft dann Leute. Blindmate ist halt ganz anders. Ähm, also. Das ist auch immer so ein bisschen das Problem, mit dem wir kämpfen, wenn wir erklären. Wenn ich jetzt Tinder erkläre, ist es so, also, ja, ich melde mich an, mache mein Profil, swipe, bekomme Match, fertig. Wenn ich mir BlindMate hole, dann verlinke ich mich mit Freunden, die erstellen dann mein Profil, dann swipen die für mich und dann bekomme ich ein BlindChat. Das ist alles ungewohnt, weil es halt anders ist. Und, und genau das ist auch unsere Stärke. Wir sind die einzige Dating-App, würde ich sagen, die dieses Konzept fährt. Oder auf jeden Fall die in Deutschland, Österreich, Schweiz, die einzige Dating-App überhaupt, die dieses Konzept hat. Und mit dem Konzept kommt nochmal ein ganz anderer Markt, wenn man jetzt mehr ein bisschen in die Business-Seite schaut. Wir sind die einzige Dating-App, die Leute, die glücklich in Beziehungen sind, nutzen können. Weil Leute, die seit Jahren glücklich verheiratet sind, endlich mal ihren Single-Freunden, Freundinnen unter die Arme greifen können. Und damit müssen wir überhaupt nicht mit Tinder und Co. konkurrieren, sondern die meisten Dating-App-User haben mehrere Apps installiert. Und wenn ich mir jetzt denke, hey, dieser eine Single-Freund, der sucht sich immer die falschen Leute dem kann ich doch mal unter die Arme greifen, dann ist das, was genau dafür ist, bleibt gebaut.
1: Spannend. Ihr seid eine Ärztin, ein Physiker, ein Design-Consultant, das bist du, und ein Sozialpädagoge. Das wäre jetzt nicht das Team, das ich mir für eine Dating-App suchen würde. Warum trotzdem ihr?
2: Ja, ist ein bisschen wild. Ähm, Im Prinzip sind wir Schulfreunde. Ähm, also Ben, der äh, Physiker, inzwischen Developer, Andy, der Sozialpädagoge und ich, wir sind zusammen zur Schule gegangen und äh, Ben und Anna haben sich im Erasmus kennengelernt, hatten ursprünglich die Idee für Blindmate und äh, Spoiler sind immer noch ein paar. Ähm, genau, wir, wir sind einfach über, über ähm, die Schule zusammengekommen als Freunde und hatten irgendwann diese Idee und dachten uns, obwohl wir selbst gar nicht die größten Dating-App-Nutzer*innen sind, ähm, dachten wir uns irgendwie so, ja, das Konzept Dating-App ist so ein bisschen traurig, weil es genau das kaputt macht, was wir in der Schulzeit voll erlebt haben, so dieses man sitzt zusammen am Pausenhof und quatscht drüber, wer gerade auf wen steht was da läuft zwischen wem so dieses ganze, die ganze Gerüchteküche und dieses soziale Drumrum um das Datingleben ist plötzlich weg, alle sitzen am Handy und swipen rechts links und dann sieht man ja auch bei den engsten Freunden so ein bisschen, was das Swipen zum Teil für Folgen hat und ja, obwohl wir selbst in dieser Bubble gar nicht drin sind dachten wir uns dann so, Moment mal, wir können das irgendwie besser. Und, und so haben wir einfach angefangen, diese App zu bauen. Und aus so einem Hobbyprojekt, das irgendwie so neben Studium lief, wurde ein, ein Hobbyprojekt, das neben Jobs lief. Und jetzt vor einem halben Jahr haben wir gelauncht und seitdem sind wir im Prinzip fulltime dabei. Und jetzt haben wir uns auch gesagt, jetzt ist für, die nächste, für das nächste halbe Jahr ist BlindMate absolute Priorität. Wir suchen uns Funding und wenn das klappt, dann sind wir da noch für ein paar Jahre am Start. Hm.
1: Du beschäftigst dich jetzt seit äh, vier Jahren sozusagen intensiv mit Dating. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Erfahrung, die du, die du dir fürs Dating mitgenommen hast?
2: Ähm, ich ich würde würd gerne anfangen erstmal mit einem wichtigen Tipp für Dating-Apps. Da, und zwar da ist, glaube ich, einfach super wichtig, das eigene Selbstwertgefühl nicht an die Anzahl an Likes zu binden. Ähm, Dating-Apps sind ein unglaublich hartes Pflaster und was sie mit uns Menschen machen, ist zum Teil echt, echt unschön. Das heißt, wenn man keine Likes bekommt, dann heißt das erstmal überhaupt nichts darüber, was, was für ein Mensch man ist. Das heißt, das ist der erste Tipp, was die Dating-Apps angeht und dann, was die Dates angeht und, und dem vorausgehend, also wie gesagt, ich kenne mich wirklich in den Apps besser aus als mit den Dates selbst. Aber für beides ist es genau der gleiche Tipp. Das Gegenüber, das, der klingt super, super, super banal, aber das Gegenüber als Mensch zu respektieren und sich einfach zu denken, hey ich habe hier meine Sorgen und Probleme und Frustration und sowas und das Gegenüber hat die aber auch. Und das ist wirklich so, ähm, ja, ich fühle mich fast schon ein bisschen blöd, weil es so banal klingt, aber wirklich, seid nett zueinander. Ähm, das ist mit Abstand das Allermächtigste, weil, weil, weil man das immer spürt. Also, ob man jetzt Smalltalk macht oder sich wirklich für die andere Person interessiert, das, das spürt man sofort. Ja, im, im Prinzip ist das sich auf die andere Person konzentrieren und, und, und sich für die wirklich aktiv interessieren. Das ist was, da muss man dran arbeiten und das muss man sich vornehmen, weil normalerweise sitzt man dann da und möchte von sich selbst erzählen. Ähm, und das ist irgendwie die falsche Strategie, sowohl auf der App als auch im Date. Ähm, man, das, das Spannendste am Date ist doch, eine andere Person kennenzulernen, ob das was wird oder nichts. Ähm, man kann von jeder Person was lernen, wenn man sich nur für die Person interessiert. Das, das wäre so mein nummer 1 tipp
1: Und für dein Gründerleben, das hören wir gleich in Start-Me-Up. Vorher gibt es aber noch einen kurzen test meine Kollegin Julia Scheriau hat sich mit zwei Freunden zusammengesetzt und einem von ihnen ein Profil auf Blindmate erstellt. Wie das
0: gelaufen ist, gleich in Start Me Up. Start Me Up, Start me up das Gründerinnenmagazin aus Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radieschen.
3: Hallo, ich bin Julia.
0: Ich bin der Raphael.
3: Und wir suchen dem Matthias heute die Liebe seines Lebens. Mit Blind Mates. Schau
0: yes.
3: ah,
4: Schauen wir mal. Ah, schau, das Ding.
3: Lass mal runter. Okay.
4: Stell dir vor, er findet jetzt wirklich die Liebe seines Lebens. Ja. Okay, perfekt. Also, Benachrichtigungen stellen wir ein, falls er schreibt. Okay, Namen müsst mhm. eigentlich schon du machen, Dafür. Matthias werden man dich nennen. Nachnamen schreiben wir nicht, weil okay. sonst schreiben sofort alle. Und wir wollen ihn eher mal. Charakter näher bringen ohne den berühmten ja. Namen. Ja. <lacht> Kennen man ja. Sollen wir ein Foto machen oder eins aus der schauen, oder, oder wir nehmen so einen, <lacht> <so> einen Roboter. <lacht> so nein, das muss, muss Nein, nein, Foto nein, kriegen. nein. Geh mal, geh mal Galerie. Und jetzt ah, schauen oh, das, das nehmen wir. Oh, sehr oh, authentisch. Sehr ja. Top. Super ist das. Das kann eigentlich auf ich ich super Likes rausfetzen. Wow. So, was shit. Wir legen viel? dein Profil an. Okay. Jetzt machen die ja, mein Profil, oder was? Aber die wissen ja gar nichts über mich. Also, wissen ja. Achso, jetzt bin ich schon da.
3: Was passiert, wenn man Matthias 10 Minuten mit Kindern alleine lässt?
4: So lange darf er nicht mit Kindern sein. Ja, ist <lacht> wahr.
3: <lacht> die Kinder kauen in der Ecke. <lacht>
4: <Ja>, kommen sie nicht.
3: <lacht> <lacht> also, nach zwei Minuten wird Fang Matthias gespielt. Matthias passt zumindest auf sie auf, oder drittens, die Kinder kauen in der Ecke?
4: Also mit, mit Jonas, sein kleiner Halbbruder, mit dem geht er sehr lieb um, also...
3: Hat er ihn dann alleine? Also,
4: ein netter großer Bruder eigentlich, also. Fang den Matthias vielleicht nicht, Okay, er passt aufpassen, auf. also ich weiß es nicht, also. Kommt davon an, wie alt die Kinder sind, vielleicht, keine Ahnung, mit Babys weiß er sicher nichts anzufangen. <lacht> das ist wohl ja wer schon. <lacht>
3: Das Oberste?
4: Pank ja. Matthias? ich spiele
3: sicher mit den Kindern. Ja. Mhm. Okay. Kinderleben. Okay. Große Gartenparty. Wo findet man Matthias? Er
4: sagt an der Bar. Im, im Graben.
3: <lacht> Für Spaß die Kinder. <lacht> <lacht> no. Darf ich nicht mehr? Am lautesten Tisch. auf der Tanzfläche träumend am Lagerfeuer. Hier und da still beobachten. Recht bald auf dem Heimweg. <lacht> 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 Am, kann Matthias trinken? Nein. Am, am
4: lautesten Tisch, aber, aber wirklich am Tisch draufstehen oder auf der Bank. Geil. Und dann geht er aber nach einer Viertelstunde ein und dann versagt er an der Bar. Top. Okay, gut. Wir. Ich kann ich
1: nicht drin.
3: Ist, uh, ist Matthias sexuell erfahren? Überhaupt nicht. So gut wie nicht. Mehr oder weniger. Kennt sich gut aus. Muss regelmäßig das Bett wechseln. Das ganze Bett vielleicht? Kann man dann nochmal verwenden
4: ich würde mehr oder weniger nehmen.
3: Okay. Interessiert sich Matthias für Wirtschaft? <lacht> Will ich nicht. Das absolut, ist eine
4: Scheißfrage. Absolut nicht. Also ist ein guter Hauswirtschafter und mit seinem Geld geht er gut um, aber so, so eine Bitcoin-Scheiße. Nein. Hat's recht.
3: Uh, würde Matthias fremd gehen? Mmh. Niemals?
4: Er hat schon mehr Liebe zu geben, als eine Frau nehmen kann. <lacht> Das ist, wahr. <lacht> das ist wahr. Also? Äh, da müsste schon einige. Ja, wenn einiges ist, wenn sie sich, wenn die, seine Partnerin angenommen irgendwie in Arsch behandelt und und weiß nicht, wenn 100 Sachen passieren, das ist ja. einfach eine scheiß... Beziehung. Aber dann kann man ja
3: auch Schluss machen.
4: Ja, eh, aber dann ist halt dieser eine Abend und dann...
3: Ja, vielleicht ist das der Klick.
4: Ja, der genau.
3: Okay, dann machen wir. Es müsste schon ja, einiges zusammenkommen. Toll. Passt. Wie sportlich ist man? Ah, da haben wir es jetzt. Ziegelstein.
4: Nein, Ziegelstein ist auch Faultier,
3: Faultier. Faultier. Ja, Faultier finde ich,
4: find ich selber gut. Pferd, <lacht>
3: Gorilla Fährt und Gebarrt in Bereich.
4: <lacht> Schaf macht, macht die Mitte. Wenn man im Stiegen gehen muss, man im Stiegen gehen sehen. <lacht> ja, lustig.
3: Was ist ein starker Charakterzug von Matthias? So, jetzt kannst du nochmal auf. <lacht> Na, lustig. Lustig. Jetzt stehen wir es, und, ha. Nein, mal. nein, es ist...
4: <lacht> Er kann sehr gut kommunizieren, ist ziemlich wortgewandt. Intelligent, gut aussehen. <lacht> ja. Zu jung, zu ja. reich. Da äh, geht es nur ums Können. Ach so, ja, stimmt.
3: So. Ja, das passt einmal. Perfekt. Profil, Anzeigen.
4: Damn. There it is. schwitz. Schau, da ist schon. Oh nein. Wow. Uh. So, Profil ist schon da. Da könnt ihr okay. jetzt weiß ich nicht, wahrscheinlich noch mehr machen, aber ja. Ja jetzt gerade nicht Profil Vorschau machen wir jetzt mal. Deine Special, kann ich mir das Was? mal anschauen? Okay, hier kann ich jetzt mal nichts machen, ja, zu Recht. außer übernehmen. Ja, übernehmen, du Weil ich darf ja auch jetzt. nichts ändern. Ja. So, jetzt, jetzt geht's los, glaube ich. Jetzt geht's richtig los. Und der Puls ist oben. Speichern.
3: Profil aus 20 Antworten berechnet. Aha, okay. Die haben wir jetzt einfach automatisch aus den. Also aus unseren Antworten das
4: Profil erstellen. Das Foto ist so cool. Ja.
3: Kräftige Eigenschaften, aha, okay. Es Schöne gibt dunklere Kräfte. Eigenschaften, also Werte, die dunkel geschrieben sind und Werte, die ein bisschen heller geschrieben sind. Und, und die, die treffen weniger zu, die hellen.
4: Und Die dunklen sehr, also er ist sehr selbstständig, sehr laut, sehr humorvoll. Hahaha, <lacht> <lacht> albern, albern, cringe. entspannt, gesellig, loyal, locker. Naja, locker, verständnisvoll, brav. Brav ist auch, naja, ja, brav ist bin nicht sicher nicht. Rücksichtsvoll, ja, vertrauens-, rücksichtsvoll hätte ich auch noch sagen müssen. Vertrauenswürdig, offenherzig, zuverlässig, verantwortungsvoll, ist das zweimal, hat, oder?
3: Das hat die App für die gemacht.
4: Ja, eh. Interessant.
3: Verständnisvoll nicht Das
4: erste
1: ist selbstvoll. okay. Ah.
3: Okay, und wo Mach sind jetzt die Matches? Sind also, die, wo sind die Mädels? Wo sind die Mädels? Wo sind die, die Mädels?
1: Matches, ja, Mädels? Die die jetzt gern. gleich ein.
4: Okay. Ja, geht jetzt auf das finde Matches, glaube ich, oder? Jetzt geht's Suche für nicht. ihn. Na, schau. Oh, 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 los? Ich weiß noch recht.
0: told you that was gonna be this way Your job's a joke, you broke You're not lost to It's like you're always stuck in second gear When it hasn't been your day, week, your month Or even your year But I'll be there for you when the rain fall, I'll be there for you Start me up das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up. Vorbei ist die Zeit, in der du frustriert nach der wahren Liebe swipest. Ab jetzt erledigen das deine FreundInnen für dich. Blindmade ist eine Dating-App aus Deutschland, bei der dich deine Freunde verkuppeln. Wie das geht, besprechen wir heute in Start Me Up. Hallo, Laurenz Reichel von Blindmade.
2: Hallo, Michelle.
1: Hi. Wir haben schon über BlindMate gesprochen und gerade hat meine Kollegin Julia eure App getestet. Auf jeden Fall hatte sie viel Spaß dabei. Aber jetzt mal zum Ernst der Sache. Ihr startet jetzt in Wien durch. Ihr kommt aus Berlin und München. Was erwartet ihr euch denn für, für Wien?
2: Sagen wir mal so, ähm, Wien war nicht unsere erste Idee, nachdem wir aus Berlin und München kommen. Wien hat sich so entwickelt tatsächlich, dass ich einen Cousin dort habe und eine sehr gute Freundin. Und die haben natürlich davon mitbekommen, die haben dann angefangen, ihre WG einzuladen und deren WGs haben dann angefangen, deren Freunde einzuladen, die dann angefangen haben, ihre WGs einzuladen und plötzlich haben wir in Wien ein paar hundert NutzerInnen und im Prinzip kommt so. Also das ist so, was unser Marketing angeht und unsere Strategie. Wir haben als Hobbyprojekt gestartet, wir sind vier FreundInnen, wir haben kein Marketingbudget wie eine Match Group und Co. Insofern... Läuft es einfach von selbst, das ist natürlich viel besser, ähm, sind wir sehr froh drüber. Wien sind natürlich die Chancen ideal, ähm, ist eine Großstadt, es sind viele junge Leute, die, soweit ich das beurteilen kann, ziemlich aufgeschlossen sind für neue Ideen, ähm, insofern bin ich mal gespannt, was da geht ähm, und ja, heute hören ja noch mal ein paar Leute von, ähm, das, das sieht man sicher dann auch.
1: Ich habe eine ganz grundsätzliche Frage, weil natürlich, also ich fasse es nochmal kurz zusammen, Freunde können quasi, legen dir ein Profil an, also nur mit dem Einverständnis und können dann aus einer Reihe von Vorgaben, die ihr macht, ein bisschen den Charakter festlegen, ja? also es sind ganz schön viele, viele Vorlagen, die ihr da bietet. Zum Beispiel auf eurer Website sieht man, ähm, wie sportlich ist denn die Person. Dann kann man sagen, ja, normal oder Faultier oder sogar ein Ziegelstein sozusagen. Und wie würfelt man denn die Menschen dann zusammen? Äh, gehören zwei Ziegelsteine zusammen oder passt ein Partymacher und ein eher introvertierter Mensch viel besser? Also ist das nur gleich und gleich gesetzlich gern? Wie ist das?
2: Da habe ich eine ganz elegante Ausrede dazu. Und zwar, da gibt es ja zwei Sprichwörter dazu. Das eine ist, glaube ich, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das andere ist, Gegensätze ziehen sich an. Ähm, insofern einfach so, keine Ahnung, was zusammenpasst. Das hängt ja von der einzelnen Person ab. Und genau an der Stelle zieht unser Konzept. Das, ähm, das übernehmen ja die Freunde und Freundinnen. Das heißt, deine Freunde und Freundinnen wissen ja, ob zu dir eher jemand, der Party macht, passt oder ob zu dir eher jemand passt, der gemütlich zu Hause Serien suchtet. Ähm, das ist von Person zu Person unterschiedlich und deine Freunde wissen das garantiert.
1: Okay, also weil die ja auch die Matches dann letztendlich aussuchen, das ist so bei euch. Ähm, das heißt, euer Algorithmus sortiert das nicht vor, das kommt
2: einfach. Genau, da das sind wir ehrlich gesagt auch super stolz drauf, dass das einfach funktioniert. Ähm, die meisten anderen Dating-Apps versuchen, mit irgendwelchen cleveren Algorithmen die besten Matches zustande zu bringen. Ähm, aber... Gut, in die Algorithmen sieht man nicht rein, aber wie gut es funktioniert, sieht man ja. Ähm, ich würde jetzt sagen, so genial funktioniert das nicht. Insofern sind wir einfach der Meinung, unser Algorithmus schlägt dir einfach Leute vor, die, die in deine Sucheinstellungen passen, natürlich Alter, Gender, ähm, Vorliebe, wonach sie suchen, ähm, und die bei dir in der Nähe sind und aktiv sind. Das sind die Leute, die dir vorgeschlagen werden. Und aus denen suchen dann deine Freunde, Freundinnen raus, ähm, wer am besten passen würde. Und das funktioniert super.
1: Um ich habe, soweit ich das weiß, verdient ihr kein Geld. Weder mit Werbung, noch verkauft ihr Daten, noch gibt es eine Premium-Mitgliedschaft. Ich finde es toll, dass ihr Menschen verkuppelt, aber ihr wollt ja auch davon leben irgendwann, oder?
2: Also, so, so das, ähm, äh, ja. Äh, ja, und also wir verdienen kein Geld, ja, keine Werbung und Daten weitergeben geht gar nicht. Ähm, langfristig muss irgendein Geschäftsmodell her. Ebenfalls ja. Haben wir auch schon einen Plan für, können wir gleich gerne ein bisschen detaillierter darüber sprechen. Was wir aktuell schon haben, ist ein Trinkgeld-Feature. Also ähm, Leute, die uns unterstützen wollen, können uns einen, einen Kaffee, eine Pizza ausgeben und am Ende geht das Geld und deckt unsere Serverkosten. Das heißt, wir zahlen aktuell immerhin schon nicht mehr selbst drauf. Die Arbeit, die wir reinstecken natürlich, ist, ist noch, ähm, noch unbezahlt, aber daran arbeiten wir. Cool. Äh, ja, vielleicht kannst du es kurz zusammenfassen. Also... Es gibt dann eine
1: Premium-Mitgliedschaft, oder wie? Oder habt ihr noch andere Geschäftsmodelle angedacht? Sag's ganz kurz.
2: Ganz, ganz klar raus, Premium-Mitgliedschaft, wobei wir, wir wollen nicht blind mit premium bauen, sondern blind mit extra gut Und der Gedanke dahinter ist, Dating-Apps sind super oft so ein Pay-to-Win-System. Nachdem wir Dating-Apps allgemein nicht so gut finden, wollen wir auch das anders machen. Und unser Konzept dafür ist, dass, dass wir so ein soziales Modell bauen, wo wenn ich mir als Data Premium hole, alle Matchmaker für mich ebenfalls Bonus-Features bekommen. Das heißt, man kann ein bisschen mehr andere fragen, man kann Bilder füreinander hochladen, man kann Intros zu Freunden machen, wenn jemand besonders gut passt ähm, und man kann sich so ein bisschen was aussuchen wie, jetzt suche ich mal für dich wirklich nur nach sportlichen Leuten ähm, oder ähm, suche nur nach extrovertierten Leuten. Also so ein paar leichte Premium-Features, aber der Hauptgedanke ist noch mal ein bisschen mehr Features und mehr Spaß, wenn man mit Freunden zusammen die App benutzt. Und was uns auch wichtig ist, mit Dating-Apps kann man richtig viel Geld machen. Wir wollen unsere Arbeit bezahlen, das ist, glaube ich, klar soweit, aber wir sind, wie man vielleicht merkt, nicht fürs Geld hier. Das heißt, auch was den Preis angehen wird, wenn wir uns überlegen, wer hat die App, was wollen wir denen bieten für wie viel Geld, das heißt, da wollen wir auch fair ansitzen.
1: Okay. Du hast im ersten Einstieg schon gesagt, ihr seid ziemliche Datenschutznerds. Auf eurer Website sehe ich auch, ihr, gebt, also ihr seid relativ transparent darüber. Ihr sagt, ihr wollt die Daten auf keinen Fall weitergeben. Jetzt erstmal.
2: Äh, aber das, ganz das, kurz, Daten also wir wollen die Daten. Daten definitiv. Also da, das ist so. Wir, wir werfen erst alles andere über Bord. Also implementieren irgendw irgendwelche Werbeanzeigen auf anonymisierte Art und Weise. Wir werfen alles andere an Bord, bevor wir Daten weitergeben, weil das ist einfach so eine Sache. Wir haben eine Dating-App, wo Leute uns echt intime Sachen sagen. Ähm, das geht einfach niemandem sonst was an. Ähm,
1: Tinder und Bumble zum Beispiel sagen ja auch, dass sie Daten nicht weitergeben. Was macht ihr anders?
2: Ähm, naja, das mit Daten weitergeben ist immer so ein sehr vager Begriff. Also ich meine, Daten verkaufen ist schon mal illegal. Also wenn wir jetzt einfach sagen, wir verkaufen Nutzerdaten, das, das darf man überhaupt nicht. So einfach ist es nicht. Es ist tatsächlich mehr so der Kniff an der Sache, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, einen Facebook-Login implementiert, ähm, dann werden Daten mit Facebook verknüpft und dann werden sie dort für Werbeanzeigen genutzt. Oder wenn wir jetzt, ähm, ohne also wenn ich jetzt nutzerbasierte, äh, individualisierte Werbeanzeigen bieten möchte, dann muss ich mit den WerbekundInnen Daten teilen, welche, welche Infos auf den Nutzer zutreffen. Das sind dann zwar alles in irgendeiner Form anonymisierte Daten, aber es ist halt super schwer sicherzustellen, dass die nicht, auf dem Individuum oder wenigstens sehr nahe dran zurückgetrackt werden
1: können. Drum meldet man sich mit seiner Telefonnummer an, aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, gell?
2: Genau, wir haben jetzt vor kurzem, ähm, weil es mit dem Telefonnummer-Login, also tatsächlich wollten manche Leute einfach sich nicht mit der Telefonnummer anmelden und drum haben wir jetzt auch den Google-Login eingeführt. Ähm, wir werden vermutlich auch noch den Apple-Login einführen, ähm, weil im, im Vergleich zu zum Beispiel einem, einem Facebook-Login sind, aus unserer Sichtweise, wir sind jetzt keine absoluten Datenschutzexperten, aber nachdem wir, wie wir es verstehen, sind Google und Apple, was die Login-Daten angeht, wesentlich ähm, strikter in der Nutzung als zum Beispiel Facebook.
1: Also heißt, ähm, du glaubst, da geht jetzt nichts weiter an Google, wenn man sich mit seinem Google-Account anmeldet? Es geht
2: natürlich was. Es geht natürlich geht was weiter, aber das sind sozusagen, eine, eine, das ist nur ein äh, unsere App fragt, fragt Google, hey, existiert dieser User? Ist, ist die Person real? Google sagt, ja, Person ist real. Und, und das ist es dann auch schon. Dann ist der User verifiziert. Wir, wir haben von Google die Sicherheit, das ist nicht irgendein Bot. Ähm, möchte man natürlich nicht. Das hätte man, wenn man keine Verifizierungsstufe drin hat. Ähm, aber es ist zum Beispiel definitiv nicht so, dass wenn ich jetzt über meinen Freund eine Frage beantworte, dass diese Antwort an Google geht. Also diese Daten bleiben auf der App und auf unseren Servern
1: zum Beispiel Tinder hat ja den Weg geebnet ins digitale Dating und mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Apps. Bei Boompi dürfen die FreundInnen der Frau mitlesen, bei Candidate muss man sich den Flirtchat erst mit einem Quiz freispielen. Whisper lässt nur Sprachnachrichten zu. Wie nischig darf eine Dating-App denn sein und wo seht ihr euch da auch?
2: Ähm, also ich... ich ich glaube, erstmal allgemein ist es ganz gut, eine Nische zu haben, vor allem in einer Zeit, wo es schon so diese gigantischen Player wie Tinder und Bumble gibt. Ähm, dann würde ich aber gleich im nächsten Zug sagen, dass, dass unsere Nische im Prinzip ein gigantischer Markt ist. Ähm, wenn, wenn man sich überlegt, in, also für Deutschland kenne ich jetzt die Zahlen, da haben, glaube ich, 5 Millionen Leute Tinder installiert oder, oder nutzen Tinder monatlich. 5 Millionen, das ist eine ganze Menge. Ähm, aber wenn man, wenn man sich überlegt, wie viele Leute es gibt, die Single-Freunde haben, die sie gerne verkuppeln würden, dann ist das auf dem Dating-App-Markt was, was es noch nicht gibt, aber die Anzahl der Leute, die es gibt, sind garantiert mehr als 5 Millionen. Ob wir die alle auf BlindMate draufholen, da, ob das passiert, weiß ich nicht, aber selbst wenn wir ein Zehntel von denen auf BlindMate holen, haben wir hunderttausende Nutzer, das heißt, unsere Nische ist, ist eigentlich ein gigantischer Markt.
1: Ja, wenn du nicht an Blindmate arbeitest, oder zumindest früher hast du Startups in London und Berlin beraten. Ähm, was hast du dir davon mitgenommen? Was wolltest du vielleicht unbedingt richtig machen beim Gründen von Blindmate oder beim Führen?
2: Ich meine, ein und das äh, zwei Probleme, die, die, die zwei Münzen, die zwei Seiten derselben Münze sind, ist einmal Überorganisation und Unterorganisation. Ähm, man kann super viel Zeit in was weiß ich, Excel-Templates und sowas stecken um alles perfekt zu managen und wenn ich dann die, Stunde, die Woche 20 Stunden in das reinstecke, habe ich kaum mehr Zeit zu arbeiten, äh, weil ja auch die normale Arbeit erledigen muss. Auf der anderen Seite, wenn ich immer erst die normale Arbeit erledige und dann denke, das hätte ich mal managen sollen, ähm, wird es spätestens nach Woche drei oder vier chaotisch. Das heißt, dort, dort ist die Lösung, eine gute Balance zu finden. Da gibt es keine gute Formel für, aber ähm, das ist was also Organisation ist, also, und ich glaube, der Hauptfehler ist zu denken, dass Organisation die Lösung ist. Ähm, man muss auch bei Organisation wirklich effizient sein. Das ist so ein, ein Ding, was ich immer wieder gesehen habe. Okay, ja.
1: Man kann sich auch verlieren in der Organisation sozusagen. Genau. Ja, okay. Ja, wie sieht denn das aus vielleicht? Äh, das habe ich noch gar nicht gefragt. Ähm, Suchte Investoren?
2: Ja. Ja, äh, wir haben uns ursprünglich sehr naiv vermutlich rückblickend gedacht, hey, es läuft ja irgendwie ganz gut, wir, wir ziehen das jetzt hoch und Idealerweise kommen wir um die ganze Investmentsache rum und machen das einfach selbst. Und uns ist aber dann rechtzeitig, glaube ich, klar geworden, dass, dass man nicht einfach so eine App hochzieht. Das braucht schon extrem viel Zeit, Programmierung, Konzept, Rechtliches und so weiter. Business-Seite, das braucht extrem viel Zeit und Skills, die man sich zum Teil auch einfach einkaufen muss. Obwohl wir fantastische Leute haben, die uns echt extrem helfen müssen wir das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, professionalisieren und ein bisschen aus den WG-Zimmern rausholen. Ähm, insofern suchen wir jetzt nach Funding, um, um die App auf solidere Füße stellen zu können. Und einerseits natürlich, Marketing ohne Budget stellt sich als recht schwierig raus. Es funktioniert zwar fantastisch, aber Budget würde viele Dinge leichter machen und auch ähm, sich dem Development zu widmen. Ich meine, im Prinzip sitzt dort Ben alleine hinter seinem Rechner und mit einer Person eine App zu entwickeln, ist einfach uferlos. Es gibt ja auch Dinge, mit denen man Schritt halten muss, dann, dann updatet sich irgendwas, dann muss man plötzlich zwei Tage lang die ganzen Libraries aktualisieren. Wir brauchen einfach Leute, die uns da supporten. Und ähm, um Leute zum Supporten zu haben, wäre es gut, den Gehalt zahlen zu können. Und darum sind wir jetzt auf der, äh, auf der Suche nach einer Pre-Seed-Seed-Runde einer Pre funding technisch
1: also ist das eher so ein, ähm, da gibt es ja in Österreich zum Beispiel AWS und äh, Gründerservice, also da gibt es so quasi Institutionen oder sucht ihr eher eine Person? Ähm?
2: Wir suchen eher Personen und ist schon super wichtig, wir arbeiten als Team schon, schon extrem eng zusammen und es ist uns einfach irgendwie von der Art, es, auch, auch, auch in der Startup-Welt gibt es ja, ja so die, die VC, ähm, Go Big or Go Home Art, die liegt uns aber nicht so, wie man sich vielleicht denken kann, uns liegt vielmehr so dieses Persönliche. Wir wollen uns bei dem, was wir machen, wohlfühlen. Wir wollen, wir wollen uns die Sachen, die wir machen, gut überlegen. Und uns sind halt so die, die, das Persönliche, die Werte, dass man, dass man zusammen irgendwie an das Projekt glaubt und dran arbeitet, das ist uns super wichtig. Es ähm, soll natürlich auch nicht in die Richtung gehen, so, ihr glaubt an das Projekt, dafür zahlen wir euch Kacke. Das, das finde ich auch ganz schlimm. Ähm, aber uns ist wichtig, dass wir, dass wir eine Crew hier haben, die wirklich hinter dem Ding steht. Ähm, und, und auch Liebe da reinsteckt. Und wenn man das sich so als Service holt, dann, dann kriegt man es zwar erledigt, aber mehr dann auch nicht.
1: ja Also das glaube ich euch mit der Liebe, das nehme ich euch ab, <lacht> sozusagen. <lacht> äh, vielleicht wird es auch so ein Inkubator, wer weiß, ja das kann ja, äh, das hätte sicher auch, vielleicht auch interessiert. BlindMate äh, gibt es in, in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Äh, man kann seine Freunde verkuppeln oder von seinen Freunden verkuppelt werden. Äh, klingt nach einem Haufen Spaß auch von dem, was ich auf der Website gesehen habe. Dankeschön, Dorins Reiche, dass du uns ein bisschen was erklärt hast darüber. Ähm, ja, danke für das Gespräch.
2: Ganz, ganz vielen Dank dir, Michel. Hat mich gefreut und hat, hat mir auch Spaß gemacht. Ja.
0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin aus Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radieschen.
1: Das war's für heute bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Ich habe heute über eine Dating-App gesprochen, bei der dir deine Freunde das Profil ausfüllen und dich mit Blind Dates verkuppeln. Danke an meinen Interviewpartner Laurenz Reichel und danke an euch fürs Dabeisein. Was denkt ihr denn darüber? Würdet ihr euer Liebesglück zumindest zum Teil in die Hände eurer FreundInnen legen? Schreibt uns auf Insta Radio Radieschen. Wir hören uns kommenden Montag wieder, wie immer von 10 bis 11 Uhr. Und Ende des Monats hört ihr mich mit meiner letzten Sendung auf Radio Radieschen. Ein Best-of aus diesem Jahr. In diesem Sinne ein kleiner Abschied schon vorab. Vielen Dank für viele gemeinsame Folgen. Start Me Up geht aber natürlich weiter. Bald mit einer neuen Kollegin und ich hoffe inspirierenden Geschichten aus dem GründerInnen-Universum. Viel Spaß dabei und bis kommenden Montag wünscht euch Michelle Mehle.
0: Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.